0: Podcast. Yes, Lab podcast. Hola a todos, esto es yes, Lab Podcast, bienvenidos nuevamente, les recuerdo que este es un espacio para hablar de innovación, tecnología, tendencias, estilos de vida y mucho más. Esta vez quisiera continuar el podcast invitando a Jonathan Ceballos, es un invitado diferente, es un ingeniero físico de la Universidad Nacional en Colombia, en Manizales, con una maestría en nanotecnología en la Julius Maximilian de Wolfsburgo, en Alemania, y es actual product owner en Netlight, que es una empresa de consultoría en tecnología en Estocolmo, Suecia. Eh, ha sido un líder en administración de proyectos disruptivos como Afound y Allens, eh, que son conglomerados de marketing en Suecia. Y es una empresa aliada, ¿sí? eh, Netlight, de entre otros Spotify y Klarna Jonathan es un tecnócrata, es un referente en, término, en temas de, de, de física, de economía, de ideación y de tecnología Habla español, inglés, francés, alemán y sueco Y si no estoy mal anda en proyectos de japonés eh, entrevistar a Jonathan es, es especial para mí Puesto que somos amigos desde hace muchísimos años eh, Y he seguido su camino Es una persona realmente innovadora en su, en su estilo de vida En su forma de entender el universo y, y, su, y su rol en la sociedad Y espero que, que puedan extraer de, de esta entrevista De esta conversación eh, temas para su vida Para su vida como profesional y como persona eh, realmente me, me queda una gran satisfacción de poderlo haber invitado a este, a este programa el cual espero sea, tenga una buena acogida eh, dejo algunas eh, referencias al final eh, y espero que realmente lo disfruten no les quito más tiempo entonces los dejo con Jonathan Cebachos Jonathan, bienvenido a IASLA Podcast. Es, es un placer tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Qué mucho gusto, hombre.
0: Bueno, Jonathan, yo quisiera que, que empezáramos un poco como con la formación. ¿Cómo, cómo fue la, la formación de Jonathan Ceballos? ¿Cómo fue la formación académica en general?
1: Eh, pues, hombre, Bea, yo creo que la formación mía pues ha sido... Eh... De parte formal, pues muy straightforward. O sea, yo eh, en Colombia fui, después del un colegio técnico, eh, empecé la universidad en la nacional, eh, hice ingeniería, ingeniería física. Y después de ahí eh, me fui para Alemania a hacer una maestría, una maestría en nanotecnología. Eh, entonces trabajé mucho en la parte de materiales y... Y bueno, una maestría que en teoría dura dos años, me muero un poquito más. <risa> eh, por eso, pues, en parte por todas las, como las actividades extracurriculares que estaba haciendo. Y después de eso, eh, me fui para Suecia, o me vine para Suecia, más bien, sigo aquí en Estocolmo, eh, a empezar un, un programa de trainee en una empresa de, de consultoría en administración. Y ese programa fueron como tres años de, de formación también en muchas materias de, de administración y, y gerencia. Entonces, esa es como la, la parte más formal, o sea, de, de, de la parte de colegio, ingeniería, eh, maestría académica y luego formación profesional en, en gerencia. Um, y, pues, la parte más informal ha sido más bien como todo lo que la vida me ha, me ha echado encima <risa> los últimos años. Y, y, pues, básicamente yo creo que también, por ejemplo, el tiempo que estuve en Alemania, eh, más que formación académica y, 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 y científica, yo recibí una formación muy grande en, en idiomas, en comunicación y en relaciones internacionales. Eh, entonces, creo que esa, esa parte de, de, de idiomas me acompañó bastante durante, en Alemania, o sea, aprendiendo mucho alemán, francés, sueco, eh, y pues leyendo muchos libros al respecto, y cómo pues, la gente comunica y, y cómo se crean digamos, las diferentes palabras y, y cómo la información se distribuye. Mm, y ya en la parte más cercana en los últimos dos años, eh, también he estado muy interesado en formación, eh, en, en administración de, de sistemas, pero no sistemas informáticos, sino de sistemas eh, humanos. En, en ¿Cómo centro... es eso? <risa> eh, eh, pues yo he pensado mucho en las organizaciones, en, en, en cómo los seres humanos eh, se organizan a sí mismos para... Gerenciar diferentes procesos, entonces eh, no simplemente procesos eh, en una empresa para producir cierto, cierto valor, sino en general cualquier, cualquier cosa que dos personas quieran hacer juntas, pues necesita cierto, ciertas estructuras y, y, y eso no es tan, tan, tan pues tan straightforward o sea, no, no hay una sola solución a cómo se pueden organizar diferentes personas eh, sino que pues, a través de los diferentes años hemos como probado diferentes cosas y hoy en día hay un hay un hay una manera de gerenciar o de organización humana eh, que se llama eh, pues que eh, acuerdo con, de acuerdo con diferentes autores se puede llamar motil organizations del color Deal, deal. Eh, uh -huh. o, o Self-Organized Organizations y, y pues eso ahí ya es otro, o sea, es otro tema, se si me pregunta por formación, es otro, es otro tema ya muy diferente, pero eh, digamos es parte de mi, de mi formación informal, o sea, estar interesado como en, en estructuras humanas y cómo por ejemplo los humanos pueden eh, o diferentes eh, entidades pueden organizarse y, 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 y construir informaciones más grandes sin necesitar de un manager o sin necesitar de, un, de una jerarquía o de un sistema central de procesamiento, por decirlo así. Eso, eso tiene una analogía, más, eh, bueno, me voy a adelantar un poco, pero realmente es porque considero que
0: lo que eh, se acaba de mencionar es, es, es relevante y es, eh, eh, uno podría ver ese tema de las organizaciones como un poco la estructura que tiene debajo blockchain, lo que sí. nosotros entendemos como blockchain pero digamos que ya no a un nivel de, de criptomonedas, sino a un nivel de, de personas.
1: Eh, Exactamente. Algo es, es algo así, a un, un nivel de personas. Entonces, eh, y pues obviamente, las o sea, criptomonedas y todo lo que tiene que ver como con nuevos desarrollos tecnológicos han sido parte también de, de mi formación, pero pues no es formación formal. Por ejemplo, otra cosa de las formaciones informales, uh, eh, para, que para mí ha sido muy importante, ha sido en el tema psicológico, o sea, como las cosas que la vida le tira no encima, eh, yo como, o sea, de irme de país en país creando una nueva vida como cada ciertos años, pues me he enfrentado mucho también a, a, a mis propios miedos y mis propios eh, retos. Y eso ha, ha hecho que también me he colocado a leer bastante acerca de, de psicología y de trauma y de cómo nosotros mismos creamos o caemos en las mismas eh, mismos patrones, ¿en los mismos seis patrones? Sí, sí mismos patrones para eh, con respecto a nuestras propias vidas y cómo a pesar de moverse de lado para otro y de cambiar completamente el círculo de amigos y de y de, y de actividades uno termina siendo la misma, termina haciendo las mismas cosas y sintiendo las mismas cosas. Entonces, pues, es como una, como una imagen muy, muy general acerca de quién yo soy. Eh, yo soy una persona increíblemente interesada en la física, en cómo el universo funciona, eh, muy interesado en, en las organizaciones humanas, cómo nosotros nos organizamos. Obviamente, pues, las consecuencias de eso, que es como la tecnología y, y cómo utilizamos eso como herramientas para, para construir sociedad. Y, pues... Eh, y, y, y también nosotros mismos, o sea, la comunicación con nosotros mismos, la comunicación con, con nuestro entorno y la, y la comunicación con nuestras herramientas. Creo que eso ha sido como mi, eh, como para, para empaquetar las respuestas, ¿sí? como mi información, o sea, entender cómo nos comunicamos con las diferentes entidades que conforman nuestro día a día.
0: Digamos que eh, todo eso es, es muy... Es muy, difer muy diferente a, a, a la formación clásica de un, de un ingeniero físico. Eh, digamos que ese, ese tema de la maestría en nanotecnología en Alemania o la misma formación académica en Colombia eh, es, es muy dispar respecto al, a, a, al tema del manejo de las organizaciones y el tema de la administración en general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logró como unirlas, unir esos temas o...?
1: Porque realmente son cosas muy diferentes. Sí, eh, pues nosotros las hemos hecho diferentes por, por, como por decisión, porque yo creo que al final mm. todo, todo se une en, 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 en entender sistemas que son complejos en su naturaleza. Eh, pero sí, o sea, obviamente eh, para la sociedad ha sido más fácil... Eh, clasificar las diferentes cosas, pues, como especializaciones. Entonces, eh, obviamente es más fácil entender eh, la física si uno la piensa como en, en matemática aplicada, entender eh, gerencia si uno la piensa en eh, como ah, proyectos y jerarquías. Y, y, pero pues, yo creo que, que una de las cosas que más me me ha funcionado, una de las herramientas más importantes que he tenido en mi vida ha sido la, digamos, la capacidad de, de ver diferentes niveles de, abstract, de abstracción. Entonces, cuando uno habla de cosas muy concretas, todo es diferente. O sea, yendo a lo concreto, un billete de dólares es diferente a un billete de pesos, mm -hmm. diferente a un billete de llenas de, de japoneses Pero en un nivel más abstracto, pues, los tres son billetes. Sí. en un nivel aún más abstracto pues es los tres son dinero y ahí todo es lo mismo entonces creo que eh, a mí me gusta mucho hablar de esos viajes que uno hace en niveles de extracción subir y hasta que todo se vuelva lo mismo hasta que uno digamos vea el universo como si fuera la misma materia o la misma estructura y luego bajar otra vez y aplicar diferentes eh, y mirar cómo todo, cómo todo se va concretizando y en, en qué manera se uno puede entender y ver las cosas de una, de una nueva manera. O sea, porque al final. Eh, yo creo que si uno ve, por ejemplo, si uno habla de medios digitales, eh, uno puede hablar de, de audio como un medio, uno puede hablar de video como un medio, uno puede hablar de. de eh, de, de periódico, bueno, creo que eso no es digital, pero bueno, de noticias y, como otro medio.
0: Uh
1: -huh. eh, pero por ejemplo, si uno quiere innovar, yo creo que es importante entender lo, las cosas que son más concretas, como, como bueno, lo, los diferentes medios digitales, eh, pero también en, en una manera abstracta entender qué es lo que se está intentando hacer, qué es, es la comunicación. Y luego ya desde ahí, compararlo con otros tipos de comunicación y, y, y digamos, prestar ideas, por ejemplo, o, 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 en, o enriquecer la manera en que nosotros eh, comunicamos. ¿Me hago entender? Sí, 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 sí perfecto. Jonathan,
0: eh, digamos, hay, hay una cosa que, que hace parte como de, de el día a día en general de toda persona en el siglo XXI y esa es la relación que tiene con la tecnología. Eh, pero yo creo que digamos la, la relación que tenemos en Colombia con la tecnología es una relación eh, básicamente como de usuarios y nosotros consumimos la tecnología eh, pero difícilmente llegamos a generarla eh, digamos que es una experiencia cercana a lo que ocurre en, en Alemania y en Suecia o digamos que hay un hay una relación diferente
1: eh, es una relación diferente eh... Claro que depende cómo uno define la tecnología. Por ejemplo, yo creo que en Colombia yo estaba mucho más cercano a, a, a la innovación tecnológica cuando se trataba de, de, de procesos electrónicos, pues, para estar en la universidad. Eh, yo hoy en día vivo en Estocolmo, y Estocolmo es una ciudad como, como... Obviamente no en comparación con San Francisco, pero por ejemplo, como Ber, Berlín o Singapur, o sea, hay otros como eh, hubs de startups en el mundo... Y aquí en Estocolmo, pues, es uno de esos donde todo el mundo está creando startups, donde todo el mundo está eh, programando aplicaciones. Y, y yo en mi, en mi teléfono tengo varias aplicaciones que, que pues son programadas y, y gerenciadas por mis amigos o por la gente con la que yo vivo. Entonces, sí, o sea, obviamente el nivel de, de cercanía que yo tengo con la tecnología aquí, pues, es, eh, o sea, yo básicamente si no me gusta algo de, mi, de la aplicación, llamo a mi amigo y le digo, oiga, venga, esto, esto <risa> y, y puede que en un par de meses se, se, sí,
0: se, se lo cambien. Mm.
1: Eh, y, y yo no sé, pues obviamente entre más grande sea el producto pues menos impacto uno tiene pero creo que, que por lo menos eh, Colombia sí consume bastante tecnología extranjera en el sentido que o sea, todos los todo lo, lo que uno consume es, es producido en otras partes. Desde la parte de software, como, no sé, Microsoft, Google y todas las aplicaciones. Uh -huh. a la parte de hardware, que pues es las que mete cosas que uno las, las importa, que se importan de otros países. Eh, y así todo se produce en China. Eh, las cosas se diseñan en San Francisco, se, se diseñan en Alemania, se diseñan en, eh, pues en Europa y en Japón y en, y en Corea. Entonces... Eh, Creo que sí, o sea, eh, si, si uno está más cercano a la tecnología, estando cerca a las, a las personas que, que la diseñan, eh, pero, pero pues no sé, o sea, tampoco sé mucho cuáles cuál son como las eh, iniciativas que Colombia tiene para, para, para cambiar eso, o si es necesario cambiar de pronto, o sea, ¿qué piensa? Sí, re, realmente en Colombia eh, sí existen iniciativas, realmente
0: por, eh, Medellín es un, es un ejemplo de una ciudad que, que busca esa transformación digital a través de la, la creación de, de startups, eh, pero es algo que apenas está empezando. Eh, realmente si, si, si uno compara Medellín con Estocolmo, la diferencia es, es muy alta. Eh, o con San Francisco, bueno, en general básicamente hay una brecha grandísima entre países desarrollados y países en vía de desarrollo en términos de tecnología, eh, pero yo creo que sí hay un, hay un cambio, hay una tendencia al cambio, ¿sí? Sin embargo, a mí me gustaría como que nos contara un poco a la audiencia cómo sería, cómo es básicamente ese día a día en, en una ciudad en donde las personas son jóvenes, en donde las personas... Eh, están todo el tiempo diseñando eh, y trabajan en startups o, eh, y, y, y son eh, autoempleados?
1: Um, pues... <ríe> es una pregunta algo difícil en el sentido que... Eh, pues yo, yo extraño Colombia precisamente porque no es así. Eh, porque en una ciudad donde todo es innovación y en una ciudad donde todo es eh, cambiante, pues es muy difícil aferrarse a algo, es muy difícil sentir estabilidad. Entonces, claro, o sea, yo, eh, yo no sé si mis amigos están en la ciudad, o sea, puede que la mayoría en ese momento están o bien en Berlín, o en Shanghai, o en San Francisco, eh, porque todo el mundo está viajando y encontrándose con los diferentes eh, investors y y no sé, con los equipos de programación en la India o en, o en, o en o Ucraina o, o, en, o, o pues donde los tengan. Um, y pues yo tengo, la yo tengo un trabajo, aunque sea en tecnología, yo tengo un trabajo de, de, pues de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, eh, es muy difícil, es muy difícil eh, ser social en un sistema donde todo el mundo está como esforzándose para salir adelante solos. Eh. Eh, y es un sistema también de. O sea, para hacer más concreto mi respuesta, eh, es un sistema donde se valora mucho el, indi el individualismo. Eh, cada cual intenta eh, solucionar un problema ah, a o, su manera. Uh -huh. A su manera, exacto. Eh, y, y todo el mundo es muy creyente en lo, en lo que ellos mismos creen. Eh, entonces, es difícil tener conversaciones donde uno sienta que hay un intercambio eh, de. Es más como conseguir. una exposición. ¿sí? Cada uno exponiendo su punto y ya. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Eh, es, un, es un sistema muy solitario eh, porque no hay, no hay como puntos de, de, de encuentro, sino que todo el mundo está como... Eh, si no compitiendo con los, contra los demás, está encontrándose para mirar que se puede eh, ganar el uno del otro. Uh -huh. y, pero pues es un sistema que funciona. O sea, funciona para para crear empresas, si funciona para, para conseguir contactos, si funciona para, para conseguir capital. Um, pero sí, eso es, o sea, es muy, todas las conversaciones van, van direccionadas a, a quien, quien tiene capital y quien tiene la mejor idea, quien consigue el mejor equipo y quien desarrolla la mejor aplicación para solucionar cierto problema. Um, obviamente, o sea, para, para volver a como un más abstracto, eh, sí. eh, Estocolmo, toda la cultura de startups, pues, viene, viene de San Francisco y la cultura de, de, de San Francisco pues fue muy influenciada por, eh, por, la, por los 60, los 70, donde eh, la gente realmente intentaba están, están intentando cambiar los paradigmas y más eh, que venían eh, y, eso, y eso es, un, es una, buena, es una man, buena manera de ver el mundo, o sea, intentar cambiarlos por ahí, ¿no? cambiar absolutamente todo, o sea, no hay, no hay nada que sea estable y no hay nada que sea porque sí eh, entonces o sea, sí, o sea, si uno antes conocía gente yendo a un bar, tomando una cerveza, pues ahora un tú y se ¿por qué? pues porque sí, o sea, por, porque porque aquí es más fácil argumentar eh, el cambio que argumentar el, el quedarse en, en, en un paradigma eh, pasado sí. y, y creo que es uno de los mayores desafíos que digamos Colombia tendría el que el, el cambiar cosas que al final la gente disfruta pues por qué, por qué no
0: exacto es, es, es algo muy, muy, muy particular que menciona y es eh, ese tema de cambiar porque sí ¿cierto? Acá es, uh -huh. aquí la pregunta de entrada es ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar uh -huh. algo que funciona? ¿sí? Y veo que en, en, en Estocolmo es al revés, es, es porque dejar algo que se puede cambiar.
1: Sí, sí y, y eso viene con sus cosas buenas y malas. O a sea, la final, o sea, Estocolmo es una ciudad que funciona a la perfección y, y aquí nadie se puede quejar, todo el mundo tiene lo suficiente para comer y la música es buena y la, y la comida es buena. y, y... Y la cultura pues es agradable, pero aún así todo el mundo quiere cambiarla. Uh
0: -huh.
1: um, mientras que, pues sin necesidad. Mientras que en Colombia pues hay muchas cosas que uno le, a uno le gustaría cambiar, pero pues son muy difíciles. En, y entonces, yo creo que eso de que las cosas que, hay que, que se podrían cambiar son tan difíciles de cambiar, hace que uno se vuelva como más... Uh, que uno valore más las cosas que uno no necesita cambiar. Uh
0: -huh.
1: eh, para ser más concreto, yo creo que la política colombiana pues, es un tema complicado. Eh, y yo creo que esa, ese, 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 esa complejidad que uno vivencia en la política o en la estructura económica, eh, hace que uno valore más la familia, por ejemplo. Sí. Eh, porque... Eh, uno necesita estabilidad. De algún lado uno debe necesitar estabilidad. Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, ¿para cambiar el concepto de la familia? Pues no hay necesidad. Entonces, uno, uno ve como ese tipo de, como de dinámicas. Eh, las cosas que son estables se vuelven mucho, mucho más importantes porque las cosas que deberían poderse cambiar son muy difíciles de cambiar. Sí, 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 sí entiendo el punto.
0: Jonathan, eh, eh, voy a hacer una pregunta que es necesaria considerando ¿Sí? que la experiencia... En, en, en Estocolmo y en, y en Suecia, y es eh, el tema de Spotify. Eh, uh -huh. Realmente Spotify es una empresa que se ha convertido en, en un referente mundial para el tema de la música y que ha, y que ha roto muchas barreras eh, respecto a derechos de autor, a cómo democratizamos el, la música, cómo tenemos acceso a la música, cómo podemos... Cómo todos los, los jugadores en ese, en ese mundo, cómo son productores, cómo son músicos, cómo son... Eh, personas de común, eh, cómo todos logran eh, interactuar en un ecosistema diferente y todo eso nació en Suecia. Yo quisiera que, que pronto le contara un poco a la audiencia cómo ha sido esa relación con Spotify y cómo eso entra dentro de lo que hemos hablado de, de la familiaridad con, con las personas que desarrollan startups allá.
1: Sí. Pues um, bueno, Spotify... Hoy en día, pues, es gigante, pero, pero empezó, pues, empezó pequeño. Eh, yo llevo en Suecia como cuatro años, entonces cuando yo llegué aquí, ya era grande. Eh, pero lo que he podido, pues, como escuchar de otras personas es que Spotify empezó como una idea muy sencilla. Yo no creo que ellos hayan planeado desde el principio tan, eh, tan tanto. Eh, y yo creo que esa es como la, la mayoría de, las, de la... De la de la historia de las startups, yo empecé con una idea muy, muy sencilla, que yo creo que en el caso de, de Daniel X empezó como, ah, pues, no sé, empezamos un, una aplicación donde, donde los artistas puedan subir la, eh, la canción y, y las otras personas pues la puedan escuchar sin necesidad de bajarla, sin necesidad de, 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 ah, de bajarla. Y, y creo que, yo no creo que nunca se que qué tendría que enfrentar a las diferentes industrias de música o a las diferentes industrias de derechos de autor. Yo creo que todo empezó muy, muy, muy sencillo. Y en el camino, pues cuando los problemas se presentaron, pues ahí yo creo que se buscaron por soluciones. Pero creo que para, para empezar una empresa o una, una startup que sea disruptiva, yo creo que la mayoría de las startups empiezan, intentando no ser tan disruptivas, porque si no, es vuelve muy complicado. Entonces, um, entonces, yo creo que, yo creo que el, el problema en el caso de Spotify yo creo que empezó como una buena idea, um, pero no creo que el, que, el, que, el, que el goal haya sido desde el principio um, quebrar al resto de la industria de la ah, música. Sí, sí, sí. Um, lo mismo que con Facebook o, o, o YouTube. O sea, empiezan siendo como servicios que son interesantes al principio y el hecho de que son buenos hace que se vuelvan de los objetivos um, Pero um, eh, yo creo que es importante para las startups empezar con con, con buenos productos, o sea, con, con productos que sean buenos simplemente. Y y, y, y pues productos buenos crecen ¿sí? ¿Sí? y sí. se transforman también, se adaptan. ¿sí?
0: Hay como un crecimiento, mucho se habla aquí, por ejemplo, del crecimiento orgánico de una, de una startup, de cómo mm. debe empezar y, y, y digamos que ir creciendo de acuerdo a cómo, cómo están la, los, los jugadores en el mercado, de acuerdo a cómo está la, la misma, el mismo clima organizacional de la startup, que, que es otro tema también que quisiera que nos contara un poco de cómo es ese, ese tema de la, la organización. En, en Suecia, eh, pero sí, digamos que es un proceso contrario al, al, digamos que, a ver, no contrario. Lo que sucede aquí es que siempre se busca, cuando se genera una startup, eh, de inmediato buscar una idea disruptiva, de inmediato pensar en, en innovación como algo que cambie eh, o transforma de alguna manera eh, la sociedad, solucionando algún problema. Pero siempre, siempre pensando desde el lado disruptivo, no, no como crecer como de alguna manera convencionalmente y después mirar a ver si eso funciona y genera algo, ¿no? Al revés. Y digamos que esa es una de las razones por las cuales muchas startups acá fallan, fracasan, creería yo. Eh, porque realmente esa, eh, es, buscan un algo demasiado disruptivo, pero no tienen como la, el crecimiento orgánico para sostenerlo. Entonces fracasan. Es algo, es algo que, bien, que sucede mucho. Y de hecho, aquí una de las conversaciones más, más eh, relevantes tiene que ver con ese tema del miedo al fracaso, de cómo, cómo tolerar el fracaso y cómo eh, eh, hacerle frente. Entonces, digamos, es, es algo un poco diferente. Entonces, volviendo al tema de, 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 del clima organizacional, eh, me gustaría saber un poco cómo funciona eso allá.
1: Sí. Um, y es bueno que usted menciona eso, lo del miedo al fracaso, porque eso sí es un tema que aquí todas las empresas, desde, o sea, desde las empresas startups que son pequeñas, con bajos recursos, cambiando, innovando, hasta las empresas grandes como H&M, Spotify, eh, Ericsson, eh, IKEA, eh, Volvo, eh, y todas intentan... A, Intentan mucho hablar de, de innovación y de, y de, y de cómo, cómo crear un ambiente donde sea. donde. un ambiente de, 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 de success um, basado en, en, lo que, en lo que ha pasado, o sea, en todas esas historias de, de, de empresas que crecen orgánicamente. Sí. Y, y todas hablan del fracaso, o sea, de que cuál ha sido el rol que, que fracasar ha significado y, y pues lo que me he dado cuenta es que básicamente lo mejor que una empresa puede hacer es eh, hacer que fracasar sea fácil cosa que uno fracase todo el tiempo y en vez de tener un fracaso grande cada seis meses que lleve a una empresa al borde de la quiebra más bien uno tiene fracasos muy decididos de los cuales uno puede aprender y pivotear el camino mm. eh, y, pues obviamente es muy fácil decirlo porque, por pues, ejemplo, en, en el caso de, de Suecia, hay capital. Entonces, si, eh, si una empresa grande fracasa en ciertos proyectos, pues tampoco es tanto problema. Eh, y si una startup pequeña fracasa en ciertas cosas, pues, bueno, pues también, o sea, también hay capital. O sea, si, si, el, si el emprendedor es un emprendedor hábil, pues logra justificar los fracasos y logra conseguir más capital para seguir adelante. Um, pero es importante entender desde un principio que para hacer, para hacer innovación hay que fracasar. O Esa es como la única manera, no, no hay manera de, 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 de hacer innovación si uno no está dispuesto a fracasar y si no hay, una, y si no hay un ambiente donde fracasar sea tolerable. Tolerable, mm. exactamente. Eh, y, y, pues, yo comprendo el, el, el problema que, pues, que uno como colombiano puede sentir en el sentido que en, en Colombia casi no hay seguridad. Tanto porque si uno fracasa en el trabajo y se cae sin trabajo, pues, ¿quién va a pagar la comida o la rando? Uh -huh. Y, um, y, y para, es, para tener un sistema donde el fracaso sea tolerable, pues, hay que tener una seguridad base. Una seguridad de que, bueno, después de que uno puede seguir viviendo los siguientes tres, cuatro meses o de que... Eh, pues en el en peor caso del mundo yo si la empresa fracasa yo no soy el que me voy, me voy a quedar quebrado sino que es la empresa la que se queda quebrada entonces um, sí eh, ya se me olvidó cuál era la pregunta inicial pero pero, pero eh, yo creo que es importante eh, que tanto las empresas como los emprendedores eh, en inviertan bastante tiempo y energía desarrollando estructuras eh, donde fracasar sea, sea tolerable y sostenible. Y sostenible. Cuando el fracaso, fracaso es sostenible. Eso creo que es una
0: buena, una buena son idea. Son puntos muy, muy importantes y son realmente claves. Eh, digamos que una de las, de las eh, formas en las que Colombia se está un poquito aproximando a eso es a través de empresas de spin-off, que es un, es un modelo en el cual uno crea una empresa dentro de otra empresa, una empresa mm, mm. puede a fallar, que sea, digamos, que tenga eh, cierta, cierta libertad mm. para moverse, la crea dentro de otra que ya es sólida y que, digamos, puede tolerar ese tipo de, de fracasos. Y digamos que ese modelo, eh, me, me parece a mí, ha empezado a funcionar y a crear como, como modelos diferentes acá. Mm otra de las digamos de, 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 de las formas otro de los modelos en los cuales digamos que Colombia ha tratado de, de moverse es a través de incubadoras el uh -huh. tema de las incubadoras es que suele ser eh, su, digamos suelen facilitar el tema de, de las negociaciones para la creación de, de, de startups pero no suelen apoyar un poco más allá entonces digamos se vuelve otra vez un tema de riesgo o es sea, arriesgar el capital propio o es sea, arriesgar el tema de la seguridad lo que lo que se menciona lo que menciona ahí es muy cierto, Colombia, digamos, no tiene ese nivel de, de seguridad, al menos no de forma individual, eh, entonces es, es, algo, es algo que igual sigue, sigue siendo complejo, ¿cierto? Una de las principales start, eh, incubadoras, perdón, de, de startups acá en Colombia, en Medellín, eh, se llama Ruta N, ¿cierto? Y sí. ellos tienen una definición de innovación en donde la, la parten en dos, entonces, ellos definen que hay una innovación por creación y una innovación por uso de esa innovación mm. eh, en un contexto social, ¿cierto? Entonces, mm. ellos dicen que los países primer mundistas eh, desarrollados, digamos que tienden a la primer tipo de innovación, que es la innovación por creación, mientras que los países subdesarrollados tienden a la innovación por acopio o por uso de innovación ya creada, en un contexto social diferente. Eh, mm. ¿Usted qué piensa de eso?
1: Mm, sí, pues, pues hombre, eh, yo creo que yo creo que es cierto eh, que Colombia ha, 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 ha adaptado mucho tecnologías y conocimientos extranjeros. Uh -huh. En vez de producir eh, conocimiento y tecnologías propias. Y eh, yo no estoy hablando solamente de la tecnología, yo estoy hablando en general también de si vamos a cosas como el arte, música, libros. Y, y yo creo que todos los cosas que. que, que que nos restringen, que nos restriccionan. Que... Sí,
0: sí. No, um, usar el español mucho tiene sus consecuencias, ¿no?
1: Ah, pero es que es complicado. Bueno, eh, la una es, es, se me está olvidando lo que iba a decir, pero la una es eh, la cuestión de la libertad y lo que hablamos, o sea, que, que, que libres, qué tan libres cada individuo para ensayar cosas nuevas sin que nos haya quebrar o sin que uno se enfrenten en problemas o bien con la familia, o bien políticos, o bien de lo que sea. O sea, ¿qué, qué tanto yo puedo escribir un libro eh, sin, sin, sin miedo a ser un fracaso social? ¿Qué tanto o una, una canción eh, o una empresa eh, sin, sin tener miedo a que me, van a, me vaya a tener repercus repercusiones tanto sociales como, como, como económicas? Y la, es, entonces es, una, es, un, es un factor que... que, que Restricciona y la y el otro factor es eh, el problema que uno quiere solucionar, y entonces, y aquí es donde yo creo que nosotros hemos fallado un poco porque nosotros eh, hemos adoptado muchas soluciones en Colombia que fueron creadas para solucionar problemas que nosotros ni siquiera tenemos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, o sea, muchos eh, productos europeos o eh, de, de estadounidenses pues son productos que están basados en, en, en una sociedad que, que no tiene mucha, muchos contactos con la familia o con los amigos, por ejemplo, pues, Facebook, o por ejemplo, o productos que pues, son para el, son el clima, o sea, que uno se viste de manera diferente cada tres meses, que el, el aire se vuelve tan frío que es difícil ir a la calle o que el, el calor es tan impresionante que uno no puede ni siquiera pues quedarse afuera dos horas y a ah, qué voy eh, y yo voy lo que voy es que yo creo que a nosotros nos hace, ha faltado enfocarnos en nuestros propios problemas y tomarlos como como problemas que son importantes eh, y y o sea yo, creo, yo no creo que Colombia vaya a poder innovar en los eh, eh, en cosas que sean importantes para los europeos, para los estadounidenses. Creo que la única manera en Colombia pueda ser parte de la primera forma de creación que la ruta o sea, DN la 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 la, creación, la innovación creativa, nosotros tenemos que enfocar en los problemas que nos afligen a nosotros directamente. Y, 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 no, y no solamente directamente, sino también casi únicamente nosotros y no a otra gente. O sea, uh -huh. porque ahí es donde podemos competir. Eh, si, si, por ejemplo, ¿qué problema? No sé. Eh, por ejemplo, Blockchain puede ser una cosa de esas. Eh, Blockchain puede tener muchas aplicaciones. Pero si tenemos una aplicación eh, que le sirva a todo el mundo... Yo creo que hay gente en Alemania, en Estados Unidos, en Japón que les está metiendo mucha energía, mucho capital eh, y que tienen más posibilidades, más libertades porque ellos, si ellos fracasan, pues no hay problema. Entonces, creo okay, que no podemos competir mucho porque ahí empezamos ya con desventajas. Claro. Eh, pero si buscamos, bueno, eh, por ejemplo, aplicar blockchain a un problema que obliga a Colombia y solo a Colombia, o solo países como Colombia, por ejemplo, como la corrupción, yo no creo que un alemán, un sueco o un japonés estén tan enfocados o tan interesados en, en, en solucionar ese problema. Como un colombiano que haya eh, sido una víctima de la corrupción de primera persona, pues lo estaría. Um, entonces yo creo que nosotros tenemos que, para poder ser más creati innovadores creativos, tenemos que empezar por definir, ¿cuáles son los problemas que nos afectan a nosotros únicamente? Porque ahí es donde tenemos nuestro edge, ahí es donde podemos eh, realmente eh, sacrificar todo eh, y sin quedar en desventaja con los otros que sacrifican todo, pero también tienen más posibilidades. Y, y si nosotros ganamos, si, si nosotros podemos realmente eh, crear una nueva solución que, que nos favorezca, pues... Eh, nos favorece, nos favorece bastante eh, y, y pues ya es el problema de Alemania o de Japón o de Estados Unidos en hacer la otra parte de la, de la innovación que es adaptar la innovación de nosotros a los problemas que ellos tienen porque pues allá también hay problemas de corrupción pero no de la misma manera claro, claro, funciona muy diferente bueno, eso es un punto muy interesante
0: eh, Jonathan eh, digamos que el, el tema de blockchain tiene una aplicación muy interesante ahí lo que estaba mencionando hay otros temas que también están digamos que a boca de todo el mundo hoy y es el tema de la comunicación de la red 5G o de la inteligencia artificial, básicamente machine learning eh, digamos que cómo ha sido, cómo ha sido digamos, esa, ese enfoque en, por lo menos desde la experiencia que ha tenido en, en Estocolmo y en Alemania de la adopción de ese tipo de tecnologías, ¿cómo está, digamos, hoy en día ese tipo de tecnologías? Te allá? ¿Cómo es la interacción en eso? ¿Cómo cree que nosotros podamos entrar a ese mercado como colombianos? Y como más que como colombianos, como ciudadanos del mundo.
1: Sí. Y ahí es donde, repito, donde hay necesidades que son diferentes. Eh, por ejemplo, eh, aquí la mano de obra es muy costosa muy, muy costosa. O sea, la, man, la, obra, la mano de obra humana, eh, pues es, es un... O sea, la, las empresas se quiebran pagando a los, a los seres humanos. Entonces, para una empresa, es económicamente mejor eh, invertir en innovación de inteligencia artificial para evitar tener que contratar humanos.
0: Mm.
1: Y por eso, también creo que van a ser esos países que van a poder utilizar inteligencia artificial de una manera más innovativa porque realmente están solucionando un problema que, que ellos tienen. Eh, el el mismo problema no lo tiene Colombia. En, en Colombia la mano de obra, sí. lamentablemente, pues es barata. Eh, entonces, pues, las empresas no creo que tengan el mismo incentivo para, o los empresarios eh, o los inversionistas no tienen el mismo incentivo, incentivo para, para invertir en, en, en inteligencia, inteligencia artificial y en, y en, y en automatización. Eh, no estoy diciendo que no, pues, que no tenga sentido alguno, pero no está la misma, la misma urgencia. Eh, ya otra cosa diferente es la parte la, 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 de, la, de las comunicaciones y, y, y del Internet. O sea, yo creo que sí, Colombia podría tener un. podría haberle una buena. un, un buen. Eh, un buen reconocimiento económico. Eh, la industria podría ver un, un, un gran potencial de crecimiento económico en darle a todos los colombianos, incluso a aquellos que no viven en las ciudades, eh, acceso a internet, acceso a eh, alta velocidad de comunicación y de y de, eh, y de ah, pues que todo el mundo tenga smartphones y que todo el mundo pueda hacer todo por internet. Yo creo que eso como todo en el mundo o sea, las cosas no van a cambiar si no hay una especie de, de incentivo económico. Eh, entonces, volviendo pues, a, a blockchain, al 5G y a, y a la inteligencia artificial, eh, vuelvo a repetir, identificar cuáles son los problemas que Colombia tiene y, y que solamente Colombia tiene, y también identificar cuáles son los pues, este, incentivos económicos que son más relevantes para, para, para el, el paisaje colombiano. Y en el caso de la intel inteligencia artificial, creo que, pues, desde que la mano de obra sigue siendo barata, pues no hay mucho intensivo, incentivo. Sí, 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 sí entiendo.
0: Bueno, es, es realmente interesante porque aquí últimamente hemos tenido esas discusiones sobre el tema de la mano de obra y sobre el tema de la, la incursión de tecnología y automatización. Por ejemplo, hablando de chatbots, hablando de, mm. de asistentes de voz eh, y cómo reemplazar, por ejemplo, call centers o cómo reemplazar, eh, eh, digamos, cómo mejorar algunos de esos servicios y hemos llegado a, a conclusiones muy similares. La mano de obra es mucho más económica y es difícil justificar el, la adopción de una tecnología que probablemente haga el trabajo mejor, que sea más ágil, que sea, mm. eh, digamos que más pertinente. Aún así, es muy difícil justificarla cuando, cuando económicamente la diferencia es dos o incluso tres veces mayor. Eh, es, es cierto, es un,
1: es un tema muy, muy... Pero y es un problema que aquí, por ejemplo, que en Colombia, digamos, que una solución sea, sea subir el salario mínimo y que entonces queda muy, muy difícil contratar a mil personas para un call center y que por eso ya que empezará a desarrollar eh, eh, call centers en español con inteligencia artificial. Bueno, eh, entonces, ¿qué pasa con esas mil personas que se quedan sin trabajo? Eh, es otro problema un dilema grande y, y eso también es un dilema aquí o sea qué va a pasar que aquí ya no hay meseros por ejemplo eh, en los únicos restaurantes que tienen meseros son los restaurantes más eh, lujosos pero el resto cualquier cafetería cualquier McDonald's cualquier pues otra cualquier otro lugar donde se coma pues no hay meseros todo es eh, todo es digital eh, bueno entonces esas personas empiezan a trabajar en trabajos de pronto que necesiten un poquito más de educación entonces todo el este mundo empieza a estudiar pum 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 pero va a llegar un punto en que así uno estudia todo lo que uno necesita estudiar y así um, y así pues haya muchos por hacer pues van a no va a haber tanto trabajo para tanta gente y eso es uno de los problemas grandes que el mundo va a tener en los siguientes yo qué sé 5 o diez años o menos no sé. cómo, um, ¿cómo maneja colmo ese, ese ese dilema de de, de no
0: tener eh, digamos que sea muy costoso para las empresas contratar personas ahora,
1: ¿cómo lo sustenta? Pues eh, Suecia ha tenido mucha, mucha buena suerte en haberse montado en la, en la digitalización en la, en la industrialización digital rápidamente entonces eh, hay mucha, mucha gente trabajando en, en programación y, y eso hace pues que eh, que la, o sea, que ya las industrias que ha sido, han sido robotiza, robotizadas, eh, pues, digamos que la gente que ya no trabaja en industrias, pues, trabaja como programadores. Eh, pero, por ejemplo, con, con todo el tema de la inmigración de todos los que han venido de Siria y de, y de África en los últimos 3 4 años, pues, ha hecho que, se, que haya una especie de más demanda para, no, ¿sí ¿se demanda? Sí, no, sí. ¿cómo se dice? Sí, bueno, Mucho más gente que necesita un, un, un trabajo más sencillo que programar pero aquí no hay por ejemplo, eso cómo se soluciona con pues, el Estado dándole subsidios que crea otros problemas que sean pues, más políticos entonces, digamos no, no es un problema eh, urgente pero es un problema que está creciendo y, y cuando los computadores vuelven mejores para por ejemplo, cosas como programar o diseñar eh, yo creo que o bien la industria se monta en el siguiente tren de actividades económicas o, o, o no sé, pues no, esa es una de las de las respuestas que yo creo que nadie sabe en el mundo. ¿Qué va a pasar cuando ya no se necesiten gente para trabajar? Eh, mm, sí. No.
0: Así es, ya justo iba okay. la, la, la siguiente pregunta y era, digamos... Una cosa que nosotros nos conocemos desde hace muchos años y una de las cosas que, que siempre me, me ha asombrado es eh, la capacidad de, de imaginar un futuro, de, de, de pensar en lo, en lo que existe hoy y cómo eso que existe hoy puede generar algo en un futuro. Yo quisiera preguntarle cuál es, cuál es su visión respecto al mundo en ese tema de la tecnología. Creo yo se refiere un poco más a lo que acaba de mencionar, ¿no?
1: Sí, pues vea, yo creo que nosotros nos estamos despertando del sueño de que, de la, de que la tecnología es la solución para todo. Eh, digamos, ya este tuvimos nuestra época de, de mucho internet y de mucho YouTube y de mucha realidad virtual y de mucha eh, televisión. Y yo, o sea, yo no creo que vaya a disminuir en, en, en cualquier medida, yo no creo que se vaya a ser el caso, Pero yo creo que vamos a empezar a darnos cuenta que la realidad virtual y la realidad digital eh, es un aspecto de la vida, pero que la realidad humana y la realidad animal de cada ser humano es otro aspecto de la vida. Entonces yo creo que... Eh, yo creo que estamos yendo a un punto donde... Aquí hay un filósofo que se llama Alexander Bard, eh, y él decía, eh, él predijo, por ejemplo, todo lo que está pasando hoy en día hace como 20 años, y él dice hoy en día que... Que nos estamos dando cuenta que los espacios virtuales se están convirtiendo en los espacios reales. Y que los espacios físicos son los nuevos espacios virtuales. Son donde la gente hoy en día ahora está yendo a probar nuevas cosas, a, a, a explorarse a sí mismos. Entonces, por ejemplo, si hace 15 años nosotros íbamos a un, a un, a un chat eh, en Yahoo, a una de estas. Eh, ¿Cómo se dice? Lo, la, los chats que tienen un tema, por ejemplo. Sí. Eh, para explorar, explorar y conocer gente conocida. Pues yo creo que hoy en día, hoy vamos a ir a un espacio físico para justamente hacer tener, en, tener la misma sensación que teníamos antes cuando íbamos al, al mundo digital.
0: De la novedad. Esto, sí. Ajá.
1: Entonces yo creo que, que, que los espacios digitales pues van a seguir, digamos, su... su su innovación, o sea, van a volverse mejores con la realidad virtual, yo creo que uno va, van a ser más inmersivos y van a ser más globales pero creo que lo que vamos a ver es un espacio es una innovación aún mayor en los espacios físicos uh -huh. y, no, y no físicos completamente separados de los espacios digitales, yo creo que va a haber una especie como de, de, de colaboración pero definitivamente yo creo que así como, como los cafés y las discotecas están cambiando creo que los, los, los trabajos van a cambiar también. Yo creo que el trabajo de 8 a 5 va a cambiar. Creo que cuando se necesiten menos trabajos, menos eh, actividades laborales, creo que la gente se va a preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces cuando dejemos de estudiar? Si es que vamos a seguir teniendo el modelo de, de, de educación, de, de colegio, universidad. Eh, puede que pronto después de la universidad haya una especie de, de nueva fase que no sea ni trabajo ni universidad, sino que sea como de, o sea, reunámonos, reunámonos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en este lugar, porque sí, porque, porque si no, ¿qué más vamos a hacer con las vidas? <risa> y, entonces yo creo que, yo creo que, que eso va a ser un, un, pues yo sueño realmente, eso por ese, porque yo, eso es algo que yo necesitaría, yo, su, yo sueño con una especie de, de, de nuevo lugar para encuentros físicos, que no sean, ni el trabajo, ni el estudio. Eh, ni, y que no sean digitales, como encontrarse en un juego de PlayStation. Eh, y creo que eso, eso ya está pasando. O sea, ya está pasando con, con festivales como Burning Man, eh, donde la gente va, no solo escuchar música, sino también como, como a... Eh, interactuar y crear, interactuar, crear y ser innovativos en los espacios físicos, innovativos en, en las actividades en las que uno hace, la manera en que la gente interactúa con mismo, ellos mismos. Y, y yo creo que cuando la, la, la economía logra una estabilidad donde ya la gente no tenga que vivir o trabajar para vivir, eh, sino que la gente ya pueda vivir y, y, y tener suficientes res, recursos para comprar comida y pagar el arrendamiento. Yo creo que la verdadera innovación va a ser en los espacios físicos donde uno va a construir actividades juntos, sí. porque además no necesitamos como, como, como seres humanos, como animales. Eh, los últimos 30 años han sido muy, muy fuertes para, para el cuerpo humano. O sea, nos ha, han creado mucha ansiedad, han creado mucha depresión, han creado... Pues, a, a, o sea, hoy en día los seres humanos estamos sintiendo mal como animales porque no estamos recibiendo como ese tipo de cosas básicas que son... Eh, eh, belonging, como sentir que pertenecemos a algo, que por cierto, eso es de las cosas que Colombia sigue teniendo. Y, y yo creo que Colombia en ese sentido es de los países que le pueden enseñar al resto del mundo cómo, eh, cómo crear, por ejemplo, belonging, eh,
0: sin,
1: sin necesidad de ser retrógrado, o sea, sin necesidad de, 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 de quedarse en el siglo XV, XVI, sino de una manera moderna, ¿no? de una manera que también eh, eh, utilice herramientas digitales, por ejemplo, eh, y que también pueda ser, eh, que puedan ser sostenibles de una manera económica. Entonces es una pregunta, un, un, un problema grande no es un problema, es un, pero es un, no es fácil de solucionar, no es, no es algo que tenga una solución muy trivial, pero, pero creo que el futuro tiene, va a ser así.
0: Sí, habrá muchos campos, es cierto. Es, es muy interesante esa forma de pensar, Jonathan. Realmente, es muy diferente además a, a, a las formas de, a la tendencia que la, normalmente las personas mencionan acá. Mm, sí, es muy, muy interesante. Jonathan, eh, digamos que usted es una persona realmente diferente a, a, a las personas con las que la mayoría de colombianos se, se relaciona no solamente por su experiencia en, en Estocolmo y en general en Europa, sino en general en cómo en, en ese camino lo llevó, lo llevó hasta allá. Eh, ¿Existe algún tipo de eh, hábitos o de rutinas que usted siga que pronto le gustaría eh, compartir con la audiencia?
1: Um... <risa> pues... Eh, eh, mostrar si hablamos de rutinas hábitos eh, pues son diferentes cosas yo, yo intento ver mi vida como, como separar en diferentes cosas en lo que yo hago con relación conmigo o sea, mi relación conmigo mismo la relación con mi comunidad o mi, o mi digamos familia o amigos cercanos y la relación con, con el sistema con el universo en general Uh -huh. y, y pues yo en, 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 digamos en cada campo tengo mis rutinas y eh, entonces por ejemplo, eh, en la relación conmigo mismo pues intento eh, darle mucha importancia a, a, la, a la salud o sea, mantener un, un, un buen régimen de, de, de ejercicio eh, obviamente yo soy muy perezoso entonces <ríe> intento sacar el, el mejor la mejor salud por cantidad por caloría gastada por ejemplo <risas> yo veo mucho el sauna yo <ríe> eh, intento no comer casi azúcar para, para evitar digamos enfermarme sin necesidad porque eso es muy malo o sea, cuando uno está enfermo lo único que uno quiere, uno se le olvida es salvar o sea, no quiere salvar el mundo uno lo único que quiere es dejar de estar enfermo sí así es eh, entonces para mí es importante dormir ocho horas ir al sauna lo más posible por lo menos un ejercicio cardiovascular muy decidido y, y, pues, la, o sea, la, parte, la parte de belonging eh, también es importante para mí y eso entonces ahí lo intento solucionar con, eh, con comunidad. Yo vivo con unos amigos, es una casa de 50 personas, la mayoría son emprendedores, por cierto, eh, y todos vivimos juntos para, no solamente para intercambiar ideas, pero también porque animalmente necesitamos sentir que pertenecemos a algo, porque si no, pues, yo creo que el, el, como la base es sentirse bien. Y yo no creo que sentirse bien sea ser feliz. O sea, porque ser feliz como, como, como eh, la meta de la vida no creo que sea algo, algo sostenible. O sea, uno no va a ser feliz todo el tiempo. Eh, pero sentirse bien con sí mismo puede... Si es una... La satisfacción con uno mismo si puede ser una, una sensación más, más sostenible. Mm. Eh, y... Y bueno, y pues yo intento tomarme a mí mismo como algo no muy definido. O sea, el, el hecho de haber viajado a otros países, aprendiendo otros idiomas, pues me ha hecho darme cuenta que yo no, que yo puedo cambiar o que la gente puede cambiar y que todo lo que uno cree que sea cierto, pues no necesariamente va a ser así el resto de la vida. Entonces yo siempre he vivido como con el, con el moto de que yo no voy a dejar de que los últimos 30 años definan los siguientes 90 o los siguientes 60. Um, entonces mantengo intentar como de tener una, una manera muy eh, curiosa de encontrarme con absolutamente todos los temas y, y, todo, y todas las personas con las que me encuentro um, y, y, y obviamente yo creo que mucho de lo que limita a las personas y mucho de lo que me limita a mí son los propios miedos el miedo el miedo de no entender el miedo de perderse sus pensamientos el miedo de, de estar solo el miedo de no ser amado el miedo de, de lo que sea um, pero creo que para mí eso es muy importante simplemente entender de que la manera de, de 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 superar esos miedos o por lo menos la manera de de mejorar la vida la manera de de dejar de estar limitado por los, por los miedos es simplemente hacer exactamente lo que uno tiene miedo de hacer Mm. Eh, y eso pues o sea, va desde, desde eh, ir a ciertas actividades eh, dejar a ciertas personas eh, por ejemplo una de las cosas que yo tenía más miedo en, en el principio era tomar psicodélicos y, y luego hacerte cerdo y, y, y ejemplo, eso, eso ha influenciado mucho en mi vida en el sentido de, de, en que Um, me ha sido más fácil ver el mundo desde un nivel de abstracción, donde um, uno pueda tomar mejores decisiones, porque uno no está tan en contacto con con, con los problemas mundanos, que, que lo limitan a uno tanto, entonces eh, creo que pues esas son como, como, mis, eh, como mis rutinas, o sea, yo intento mantener un estado base de satisfacción eh, haciendo cosas rutinarias que me man mantengan estable emocionalmente mm
0: -hmm. y
1: físicamente, pero también intento volarme mucho eh, eh, y no tomarme tan en serio, eh, sino darme cuenta que pues la final, pues cada día es cada día y uno toma, eh, ah, y uno toma decisiones que... Pues al final nada es tan importante, entonces uno, uno no sé ni qué quería decir ya, pero sí, es como dejarme tomar tan, tan, tan sí. en serio y, y tomar decisiones locas, porque al final, pues, ¿qué, ¿qué hay para perder? Eso es muy, muy, muy interesante,
0: de verdad, estoy seguro que a la audiencia le va a parecer muy, muy nutritivo todo lo que acaba de decir realmente. Jonathan, ha, ha sido un placer, creo que ya se nos acaba el tiempo, ha sido... <risa> Sido, hemos tratado muchos temas y, y, y espero que podamos tener otro espacio porque estoy seguro que podemos tratar muchos más. Entonces, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y espero pues, que nos podamos encontrar muy pronto.
1: Ah, muchas gracias. Yo espero que, que yo haya respondido eh, cosas concretas y que, una, que todo no haya sido una especie de, de ejercicio mental. Espero que alguien, alguien haya entendido y, y pudiera seguir la conversación. Eh. Y pues yo siempre estoy de la orden. Eh, me, a mí me gusta mucho hablar de, de, de todos los temas, de la humanidad, de para dónde vamos, de dónde, de dónde venimos y, y qué podemos cambiar. Eh, así que sí, pues igual, si alguien se quiere colocar en contacto, pues de una. Eh, todos los datos de contacto van a quedar
0: obviamente en el podcast, así que por supuesto que sí. Yo, yo espero que creemos un poco de comunidad, que esto sirva para enla enlazar un poco... Eh, no solamente como a, a nivel de tecnología y a nivel de estos temas con los que nos movemos en nuestros trabajos, sino también para enlazar eh, cosas que nos marcan como, como generación porque somos una generación eh, eh, diferente y porque siempre estamos buscando lazos, entonces yo espero que este sea un canal que, con el cual podamos aumentar esos lazos y, y, y crear una comunidad
1: entonces pues muchas gracias ve sí. ¿no? sabe que me faltó, me, me, lo que no hablé mucho fue de los, eh, de lo que yo siempre creo que la gente nunca habla en, ni en podcast, ni en, ni en televisión, ni en radio, ni nada. Y es de los problemas humanos, como cuando uno se siente mal. Y porque pues al final, o sea, por mucho de, de que mi vida en Instagram se vea como eh, el sueño de mi adolescente, de mi yo adolescente, sí. pues... Así, no, es, la vida siempre es dura Yo creo que el sufrimiento hace parte mucho del de, de, de hecho de ser humano pero hablemos de eso una próxima vez, sería bueno pero yo quería como terminar con, con eso como eh, uno piensa bastante pero al final eh, lo más importante es que uno intente hacer la vida de las demás personas una vida agradable hacer la vida de uno mismo como una vida agradable porque pues qué más se va a hacer
0: estoy seguro que, que, que sí,
1: claro que sí Jonathan, yo,
0: yo quisiera sacar varios espacios y poder, poder que podamos eh, hablar mucho más, porque como le digo hay muchísimos temas que no alcanzamos a tratar acá, pero, pero que estoy seguro valen la pena, merecen ser escuchados realmente, si existe algo como un legado que generalmente las personas procuran, digamos el, el, el cliché es, eh, siembra un árbol, ten un hijo, escribe un libro. Yo mm. creo que este tipo de, de, de iniciativas, de, de podcast, de, de, poder, de poder entrevistar personas y más que entrevistar, es poder tener una conversación con personas que realmente son interesantes y que tienen mucho por, por decir. Es parte del legado, es parte de, de algo que, que merece ser contado, que merece ser expuesto y compartido. Entonces, por supuesto, me encantaría
1: sí, el espacio. Hombre, que le haya muy bien entonces. Estamos hablando. Claro que sí, Jonathan. Un placer. Bueno pues. Chao.
0: Hola a todos. Eh, espero que hayan disfrutado este episodio. Es un episodio diferente, es un invitado diferente. Espero que, que les haya motivado eh, su curiosidad. Eh, les recuerdo también que este es un espacio experimental y que pueden participar. Este es un espacio para la comunidad y espero de la comunidad. Así que todos sus comentarios, sugerencias, temas a, a llevar a cabo, invitados, todo es bienvenido. Eh, espero que hayan pasado un buen rato y nos veremos pronto.